0: Vi har ju haft Gunilla inbjuden som talare här den här helgen och det har varit fantastiskt. Men jag tänkte att jag passar på att ställa lite frågor till dig för alla som sitter här hade ju inte möjligheten att vara med igår. Gunilla känner jag sedan förbörnen på Nyhem. Och också att hon är från Skara, där jag har bott och varit med i församlingen och jobbat där eh, som pastor. Så att det har varit eh, fantastiskt att få lära känna dig på det sättet. Men om du skulle presentera nämna tre ord som är viktiga för dig och som liksom berättar lite om din person. Vilka ord skulle du ta då?
1: Är det samma som igår, eller? <laughs>
0: Du får bestämma själv, du kan ta tre andra så får de som var igår en ytterligare information om dig och de som är nya får tre nya. Jag kommer då vad jag sa, men... <här>
1: <här> Nej, men jag är en nyfiken person. <här> nyfiken på människor, nyfiken på livet, nyfiken på, ja, på Gud. <här> nyfiken i mig själv. Jag är glad och social. Jag är um, bekväm. Det är en sån del också. ja. <här>
0: Absolut, det är bra. Ja. Eh, vad gör du till vardags när du inte reser ut och predikar och undervisar?
1: Då jobbar jag i skolans värld, jobbar på högstadiet, undervisar i svenska och i SO. Har en åtta just nu, så det är fullt upp inför jul och betyg och utvecklingssamtal. Ett um, stimulerande arbete men också med utmaningar. Men att vinna tonåringar och deras hjärtan, det är alltså det viktigaste vi kan göra tror jag. För att det är de som tar över sen mm. efter oss och får ge dem mm. kärlek.
0: Och du var ju, du är inbjuden här i, som till Kvinnofokusen igår, var ju just för att ha ett specifikt ämne som var New Age och ny eh, Varför är det, varför har du just det ämnet på ditt hjärta?
1: Eh, dels för att jag inte kommer från en, en kristen bakgrund och jag kunde se att sånt fanns i våran släkt jag har inte själv varit inblandad i det men det fanns öppningar i släkten och ett sökande när jag var 23 som blev främst och tog emot Jesus jag fick en förfrågan i, från pingkyrkan i Jönköping om man var med ute på en uh, nyanlig mässa och då visste jag knappt vad det var men jag vet att när jag kom hem från den mässan så var jag jag var helt uppe i, i det blå för det var så fantastiskt att få möta alla dessa sökare. Och där fanns inte en enda kristen där. Och där stod vi och fick prata alltså från tio på morgonen till sex på kvällen. Och alla ville veta om man fick verkligen stretcha i sin tro. Varför tror jag på det här? Varför är Jesus viktig för mig? De vill ju veta. Och jag ville så gärna ge dem allt jag hade upplevt. Och därute var evangelium på riktigt. Och sen har det varit så att jag varit ute på mässor och mött människor och eh, vunnit människor för Jesus. Och det är väldigt roligt att få gå ut i församlingar och också undervisa för det finns väldigt lite kunskap. Mm. Och eh, vi behöver få öppna det här ämnet.
0: Mm. Och eh, det gjorde du ju för oss igår. Och en av de sakerna jag har med mig från igår är ju just det här kunskapen. Att få veta vad, vad roten till saker är. Alltså vad bakgrunden, vad är, det, vad är yoga för någonting? Vad har det, det har ett utsprung i en annan gud. Eh, och att förstå sådana saker så att vi kan göra medvetna val som kristna. Att förstå vad det är eh, vi har runt oss. Eh, och varför säger Gud att vi ska inte ska prata med de döda? Att inte söka det, för det kan vi göra i sorgen. Det gjorde jag under många år. Min mormor spådde och hade uppväxten. Och jag sökte också där för att fylla det där hålet. Men det Jesus gör och det Jesus säger är att han är vägen, sanningen och livet. Och den som kommer till honom ska inte fattas någonting. Och det tycker jag var någonting som du... Tog igår och lärt oss få kunskap. Gunilla har också med sig två böcker. En bok som handlar om vittnesbörd om människor som har varit inne i nyanlighet. Som kan säga med egna ord vad det är de har upplevt. Och sen då få uppleva Jesus i det. Så det finns ute på kyrktorget. Och också en, ett häfte som Gunilla har skrivit om just de här olika nyanliga stråken och nyanliga ja, sakerna som finns i vårt samhälle. Var, var, var kommer de ifrån och vad har de för? Vad är det för system? Så det finns eh, ute att köpa vid kyrktorget och Gunilla finns ju här efter predikan också och i, i eh, eftergudstjänsten. Om du har några specifika frågor om just detta ämnet. Men vi ska be för dig, för du ska få predika för oss. Jesus jag tackar dig för Gunilla, jag tackar dig för vad du har lagt på hennes hjärta för den här stunden herre. Jag tackar dig för att hon ska få känna att hon står under en öppen himmel Herre där du leder henne, Herre Jesus Jag ber att vi som församling ska få sitta med öppna hjärtan för att höra och lyssna på Vad, vad du har gett henne för den här dagen, just för en tid som denna, just för oss som församling herre. I Jesu namn, Amen Varsågod
1: jag ska höja den här lite, tänker jag.
0: Mm. Mm.
1: God morgon, församlingen. God morgon. Oj, vilket slått. Som i skolan. Nej, det var bättre här. Där är de trötta. En ny dag med nya möjligheter, eller hur? Och det är eh, underbart värde. Och det är snart första advent. Fantastiskt. Den här är bästa tiden nu tycker jag. Får gå in i julen. Det är underbart. Tack för inbjudan. Tibro, att jag får komma hit. Maria, det varit en fantastisk helg. Ni har tagit hand om mig, Thomas och Maria, med ja, så mycket kärlek. Och eh, härliga samtal. Tack att jag har fått bort se er. Och tack för att jag får komma hit och få dela evangelium och få dela det här med det nyanliga och få ge kunskap. Och att vi kan hade en fantastisk gårdag go, igår. Männen skulle ju också varit med egentligen för att det behövs ju på både man- och kvinns, kvinnsidan. Vi kanske kan göra något annat av det någon annan gång. Vi vet inte. Vi får se. Eh, idag ska jag predika om relation med Jesus. Eh, jag tycker det är så spännande för att den är ju en... Relation som ständigt behöver utvecklas och hela tiden är en dynamisk relation som växer. Att få undervis om relation och vad Jesus relation är, det är ju liksom, ja, wow, det, det är ett ansvar. Och när jag säger Jesus relation så tänker du säkert, ja men det vet jag och det är det här och sådär. Men vad tycker ni, vad är ett liv med Jesus, vad står det för för dig? Jag tycker man träffar många och, och människor undrar vad är ett Jesusliv? Och på New Age-mässan så träffar vi ju alltid det. Men varför ska jag bli kristen? Och vad, vad är det för skillnad på, på ett kristet liv och Jesus? Och, och de eh, kosmosmakterna som jag hänger med. Eh, så en minut med grannen. Vad är ett liv med Jesus? Vad står det för tycker du? För jag tänker att många av er, kanske de flesta av er, är troende här. Vad, vad vet jag? Men vad är ett Jesusliv? Vänd dig till grannen. Vad betyder det för dig? Får ni komma igång lite på morgonen? Vad är ett tyst på den här sidan här? Vad är ett Jesusliv här? Ta någon minut bara. Vad betyder det för dig? Här var det fullt upp. Ni får en halv minut till. Ni får komma igång. Well. Vad är ett liv? Kan ni säga? Släng ut det i luften. Liksom. Vad, vad står ett Jesusliv för? Vad, vad fick vi fram här? Fundament. Trygghet. Hopp. Kärlek. Ankare och frid. Anders. Det låter bra. Han alltså, köpte det ni sa. Det var bra. Vad <laughs> är ett Jesu liv? Jesus först. alltid. Jesus först. alltid. Ja, verkligen. Vårt liv med Jesus det är ju verkligen A och O. Det är ett liv som vi varje dag behöver. liksom... Hur är mitt liv med dig, Jesus? Var, varje dag så behöver vi förnya våran kärlek till honom. Varje dag behöver vi uttrycka våran kärlek till Jesus. Vi blir liksom aldrig klara med det livet, eller hur? Det växer, det är dynamiskt. Och Jesus är närvarande. Och vill vara närvarande. Och det är på riktigt. Det är det livet som ger spänning, eller hur? Det är det livet som ger det här med glädje, precis som ni sa, och... Det är utmanande också. För det blir inte alltid som vi vill. Och vi tycker så mycket. Men det är basen i vårt liv. Det är den relationen som tar oss till himlen. Den enda relationen som kan ta oss till himlen. Och varje dag så behöver vi jobba på vår frälsning. Någon sa en dag frälst, alltid frälst. Ja, det kanske är så. Men vi behöver alltid liksom utveckla, uttrycka vår kärlek till Jesus- Hämta från Bibeln, från skatterna där. Och överlåt oss varje dag till Jesus tror jag. Nu tänker jag att ni ska få mina fem eller sex punkter som kanske är om vad jag tycker ett liv är. Och så får du se om du håller med mig. Och jag vill att du själv ska börja fundera, är det så här i mitt liv? För jag tror att det är det här fundamentet som vi hörde någon sa där. Och den första punkten på Jesus liv. För att det ska vara dynamiskt och växande och på riktigt. Det, det tror jag är från Johannes 14:27 och, och Jag skrev ju ner lite bibel för att se om det kommer upp här. Det handlar om frid. Det är det första ett liv står för. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroa sig och tappa inte modet. Frid lämnar jag åt er. Alltså din relation med Jesus ska bestå av frid. Varje dag så vill Jesus komma med sin frid. Det är inte den friden som världen ger. Det säger han ju tydligt här. Den friden byggs på kanske likes på Facebook och Instagram. Man känner att det här gav mig hopp och tro. Och man får frid i det. Men det är väldigt ytligt. Det är ingen frid som består. Och det är så människor lever idag. På att bli bekräftade, på att bli sedda, på att bli likade. Liksom och så tänker vi att det är det här som är friden. Många människor söker frid i New Age. Jag berättade igår att alla människor vi pratar med där ute på mässan när de kommer till våra kristna monter. Och man frågar dem, vad söker du efter här på mässan? Du har betalt 120 spänn för det kostar att gå in på en mässa. Ja men jag letar efter frid. Okej, okay, så vad ska du göra när jag ska köpa lite kristall? Jag ska gå och spå mig den ytliga friden. Vet du, den friden som Jesus ger, det är den som är den bestående friden. Jag pratade med Anki, en kvinna som jag fick be mig till frälsning från mässan. Hon Alltså jag minns när hon kom till våran monter och väldigt orolig i blicken och hon satte sig ner i våran monter där hon ville ha ett kraftord och hon ville ha bibel och jag såg att hon var väldigt flackig i hela sig själv. Och jag sa att henne läst de här grejerna, vet du Jesus det är han, det är han du söker. Jag vet inte vad det är jag söker som, jag söker frid och jag söker liv och jag söker liksom, jag måste få komma på Rosaun Sen, då gick det några veckor efter mässan, sen vi bad på mässan där, så höll hon avs efter några veckor. Jag har läst de här böckerna, jag vill träffas och Jag har så mycket frågor, så vi träffades på ett fik i Stockholm. Och där började hon sen att komma till kyrkan och hon, idag är hon frälst, hon är döpt, hon är andedöpt, hon är med i och hela allt. Och jag sa till henne, jag ska predika i helgen, vad ska jag säga till församlingen? Vad är det viktigaste som du fick ta emot Jesus och ditt gamla liv ut till det nyanliga? För hon, hade, hon gick ju på de där mässorna hela tiden och skulle ha grejer. Det är friden, sa hon. Jag har fått sån frid. Alltså den där oron som jag hela tiden hade med att ha Jesus. Han är ju ansvarig för mitt liv så att jag bryr mig inte så mycket utan jag, jag får lämna det till honom. Och då blir mitt hjärta så tryggt, sa hon. Så du behöver checka av, lever du i frit med Jesus? Det är min första punkt för att vara i det här som Jesus faktiskt har kallat oss till att vara. Jag brukar varje morgon be att Jesus, vad kan vi hitta på idag? Vill du ta mig ut på något äventyr så, yes, jag är på liksom. Och jag satt på tunnelbanan och där är ju så mycket folk, ni vet. Folk in och ut och fram och tillbaka. Och så kommer in en man där. Och så slår han sig ner mitt framför mig. Och ställer ner sin väska och så bara pustar han. Och så bara vräker han sig framåt mig. Och så säger han, vet du säger han, jag har ont i min själ. Och jag backar av och folk tittar på honom. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Och så tänker jag, är det här ett tillfälle från Gud? Jag har ont i min själ. Vem säger just då det uttrycket. Så jag tänkte, jag känner lite på det. Så jag sa, jaha, sa jag. Eh, vad gör du åt det? Vad gör jag åt det? sa han. Och så tittade han på mig och fnyste. Eh, Då har ingen tro på Gud eller på Jesus, sa jag. Nej, det har jag inte, sa han. Jag tänkte jag kör. Jag vet inte vilken tunnelbanestation han ska kliva på, men det är lika bra att köra, tänkte jag. Så jag sa det. Vet du, sa jag, jag har också ont i min själ ibland. Men vet du vad Bibeln säger? Bibeln säger, och Jesus säger att han är själens herde. Det bara fanns i huvudet. Och ibland är det så häftigt. Ni vet, allt det vi läser, det är bara lagras i skallen. Så plötsligt så dök det bibelordet upp. Och du säger att du är din själ. Och Jesus säger att han är själens herde. Du behöver gå till Jesus för det är där du får frid. Han bara tittade på mig. Och jag kände att jag blev mer och mer röd i ansiktet. Liksom <laughs> Vad händer här? Och så pling sa jag. Du jag ska avsan. Och han reser sig upp och så börjar han gå mot utgången. Och jag tänkte, jag måste en sak till, måste jag säga. Du killen, sa jag, innan du går och lägger dig ikväll. Testa Jesus, han är där du söker. Och han skriker över hela tunnelbanan. Du bruden, ikväll innan jag lägger mig, ska jag säga Jesus? Och där slog tunnelbanan dörrarna igen. Och det var liksom, folk tittade på mig och jag, jag kände mig, Wow. Jesus säger att han är frid. Jag vet inte om han testade Jesus, ingen aning. Men Jesus säger att han är själens herde. Han vill ta hand om oss. Han vill ge våran själ frid. Det är min första status för ett liv med Jesus. Nummer två för att leva ett liv, Det är glädje. Det är glädje. Jesus var smord med glädjens olja. Du kan lägga på det ordet jag började med. Jag tror det var psalm 34 och 6. Va? Ja. Jesus vet du, han var smord med glädjens olja. Så det är han du ska umgås med. För när vi ungos med Jesus så blir vi glada. Vi får nytt hopp och vi får ny tro och vi får frid. I psalm 34 och 6 står det. De som ser upp till honom strålar av glädje. Deras ansikten behöver inte råta av skam. Ofta tittar vi ner på oss själva. Vi tittar på omständigheterna. Om man tittar ner i sin egen navel. Om man tittar ner på allt det som är runt omkring. Men det är där jag får ifrån min glädje. När jag lyfter min blick och ser på Jesus. När jag skakar av mig liksom min oro och mina bekymmer. Och bara ser på Jesus. Det är där glädjen kommer åter. Det där livet kommer åter in i mitt bröst. De som ser upp till honom. Vi behöver lyfta våran blick. Det är så lätt att titta på allt runt omkring. Men det är där, det är där du bara andas. Det där du ser in i Jesu ögon. Då fylls du med glädje. Det slår aldrig fel. Han var smord med glädjens olja. Och Vi kan ta en tillväxt där från Nehemja, tror jag jag skrev upp, 8 och 10. Var inte bedrövade, för glädjen i Herren är er styrka. Glädjen i Gud är din styrka. Och vet du, en person som är glad, en person som äger den där glädjen, är väldigt svår att slå ner- eller hur har du träffat sådana människor? Men jag älskar Jesus. Jag tror på Jesus. Han har koll på mig. De kan vara hur sjuka som helst. Problem med sina kroppar. Men de har glädjen i Gud. Det går inte att slå ner dem. Djävulen får inte fatt på dem. För de är så tacksamma och glada i Gud. Och det där har jag, det tycker jag är så spännande. Att glädjen i Gud när jag får fatt på den. Då går livet så mycket enklare. Så varje dag du behöver starta din dag frimodigt och sitta med bibeln varje morgon och fylla dig med ordet för ordet är glädje. I Jeremia 15 och 6 finns ett superspännande ställe. Dina ord, din bibelläsning, alltså Guds bibelläsning, kom och jag åt dem. Ditt ord blev min hjärtas fröjd och glädje. För jag uppkallar efter ditt namn, Herre. Dina ord kom och jag åt dem. Äter du Guds ord på morgonen? Eller är det bara macker och gröt? Äter du Guds ord, då kommer glädje. Det består också en Jesu relation av. Glädje, Guds ord. För det ger liv till våra inre människa. Det ger hopp över omöjliga situationer. Ja, men jag kommer ju fixa det här. Och så fylls man med glädje. Ni vet vad jag talar om, tror jag. Du kanske behöver vända åter till Guds ord. Det här året innan 2024 tar vid. Kanske ska försäkra dig om att ah, men jag behöver börja läsa Guds ord. Jag behöver stiga upp på morgonen. You face God before you face the world, var det någon som sa. Och vi behöver äta av det här ordet varje morgon. Jag tror att många av oss äter frukost. Och vi har ju alltid fått höra det genom alla tider. Att frukost, sen orkar man ju liksom. Så vi behöver äta Gud på morgonen. Meditera på Guds ord och ta in det. För det skapar glädje. Det skapar frid när du går ut på jobbet. Du har någonting att din kropp får jobba med. Alltså yes. Sjung lovsång. Här är ju underbart att bara få, liksom, det var så fin lovsång. Här, nya sånger för mig, en del av dem. Och sen bara sjunga ut det där, för det gör också någonting med mitt hjärta. Jag släpper min egen oro när jag får bara sjunga ut om Guds kärlek, eller hur? Jag glömmer mig själv, för Guds ord, mitt bröst fylls av Guds ord. Och varje morgon så väntar han på oss att vi ska hämta ut glädjen i honom. Det var punkt nummer två för ett Jesus liv. Punkt nummer tre för ett Jesusliv. Spänning. Jag tror att vårt kristna liv ska vara inget mediokert tråkigt liv. Jag tror att Gud vill att vi ska leva i spänning. Det ska vara roligt att vara kristen. Man ska bara känna att wow, vad har du för mig idag? Börja be det på morgonen innan du går iväg till jobbet. Jesus, vad kan jag få göra för dig idag? Ska jag vittna för någon idag? Ska jag säga någonting till någon idag? Ska jag le mot någon idag? Ska jag liksom uppmuntra någon? Jesus, jag vill bara vara in charge med dig så jag hör, den, så jag hör din röst. Så att jag kan leva det här livet. Och så kan man få liksom en profetisk hälsning. Man kan få ett ord som man behöver säga till någon. Man kanske behöver ge någon en kram. Alltså jag tror Jesus vill utmana oss. Vårt liv ska vara spännande. Och då hade jag ett bibelställe där från Johannes 10 och 4. För att stärka upp det. När han har fört ut alla sina får så går han före dem. Så vet du, när du går iväg till jobbet så går Jesus redan före dig. Och fåren följer honom. Du följer med Jesus i dagen. Och de känner igen hans röst. Så när Jesus börjar tala. Om du har varit med Jesus på morgonen. Du har läst din, din bibel. Du har sett ut, upp till honom. Lagt din dag i hans hand. Då kommer du också höra när han säger någonting. Eller hur? Fåren känner igen Hedens Jesus? Känner du igen när Jesus talar till dig? Ett, en Jesusrelation betyder också att vi känner igen han som vi följer. Ja, men jag, oh, jag nu känner att det bara bulta i hjärtat. Så brukar många säga, tycker jag. När de liksom upplever att nu Jesus vill att jag säger det, att det bultar i hjärtat. Eller man blir svettig i händerna eller vad det nu kan vara. Jesus vill att vi ska leva ett övernaturligt liv. Varje dag. En förväntansfull... Åh, oh, vad kan jag få göra idag? Alltså, allt blir mycket roligare. Jag kommer ihåg när jag... Eh, jag var sjuk för ett tag sedan. Jag hade problem med min axel. Så jag gick till en sjukgymnast. Och eh, jättefin tjej. Och, och hon hjälpte mig. Jag fick jättemycket bra övningar och sådär. Eh, och vi hittade varandra. Liksom. Vi samtalade. Jag sa ingenting om min kristna tro. Och, och vi pratade om hennes barn. Och vi pratade om min axel. och Hur den skulle bli bättre. Och sen kom jag till henne några veckor senare och då hade hon gjort sig illa i foten eller hon haltade och jag bara, oj vad har du gjort? Sa jag? Nej men du vet, jag är sjukgymnastan så jag vet ju liksom att jag har ju en skada i min fot och den har gått upp nu igen och det är femte gången den går upp så den, den blir aldrig bra liksom. Oj så får du smaka på din egen medicin mm, och det är inte så kul så jag har två små barn och det här kommer liksom aldrig bli bra. Och jag tänkte ska jag säga någonting för jag kan be för henne. Men det kan jag inte säga. Hon är sjukgymnast. Och då börjar man med det här dividerandet. Men jag har ju bestämt mig. Jag vill leva ett spännande liv. Så jag tänker vad. hon kan säga nej, tack. Eller så kan hon säga ja, tack. Så jag testar. Du vet så, jag är ju kristen. Aha, sa hon och tittade på mig. Och vi brukar be för människor som är sjuka. Jag vill du att jag ber för din fot? Alltså det där tror jag inte på, Så hon. Nej, okej. Okay. Fint. Då släpper vi det, sa jag. Men du, hur ska jag träna vidare maxen? Ja, du gör det här och så. Mm, men då ses vi om två veckor. Men du väntar lite. Vad var det du sa att du kunde göra, sa hon? Vad tänker du på? Ja, det du sa förut här. Att jag kunde be, sa jag. Ja, exakt. Vad är det, sa hon? Vad menar du? Nej, men man lägger handen på personens fot nu i ditt fall. Och så ber man. Alltså, det är ingen som har gjort. Alltså, men vi måste ju bara göra det, sa hon. Jag ska bara stänga dörren. För det är aldrig för sig kommit här, sa hon. Alltså du vill att jag ska be sig? Absolut. Okej, okay. stängde dörren, låste, gör det snabbt. <laughs> så roligt med människor. Okej, okay, får jag lägga min hand här? Ja, absolut. Och så bad jag. och Alltså han ansträngde sig så här. Amen, sa jag. Så bara, jätteenkelt ni vet, Jesus bara hjälp. Jennifer med hennes fot. Hjälp henne att hon ska få leka med sina barn. Hela den här foten. Jag tror på dig Jesus. Du gör verket. Du gör undret. Och väldigt, väldigt enkelt. Amen. Amen. Är det klart? Ja. Vad gör vi nu? Sa hon. Ja, nu väntar vi. Så, ja. och så blir det bra. Och nu vet när jag gick därifrån. Jag ringde upp alla mina cellkompisar, bönekompisar. Jag måste be för Jennifer. Hjälp mig att be. Du vet, då blir man ju också gasad. Hon måste få ett bönesvar. Hon måste få se att Jesus är på riktigt. Och sen gick det ett par veckor och jag skulle dit igen. Och satt utanför i väntrummet. Och så kommer hon utspringande där utan kryckor och bara går rakt och mat. Kom säger säger jag först. Oj, va? Kom här, in på mitt rum direkt. Och jag bara, ser du? Det var inte intressant hur min axel modell Och den var bara, du, vad hände? Wow, sa jag. Är jag vet inte vad jag ska tro. Jag tror att det var Jesus som jag bad. Alltså jag, har, jag har inte ont och det har aldrig hänt. Liksom. Jag skulle ju behöva göra en operation. Men det känns jättebra. Underbart. vet du Jesus Gud har bön. Ha, nu tittar vi på din axel. Och sen var det ingen mer med det. Men det här spännande livet. Det är så mycket roligare än det här med det åkra. Att allt är tråkigt. Vet du Jesus. Vi vill bara lyfta perspektivet. Vi vill bara ta med dig på äventyr. Bara bestäm att Yes Jesus. Vad kan jag få hitta på idag? Lyssna på hans röst. få och den känner igen herdens röst. Amen. Tredje punkten på ett kristet liv. Ett liv med Jesus i spänning. Nummer fyra för ett kristet liv. Alltså ett Jesusliv. Tro. Vi ska ha tro. Om ingen annan har tro så har du tro. Nej men det är så svårt att tro. Vet du om du tittar på Matteus 21 och 21 det står om ett senapskorn, tror jag det ska Skrev jag upp det? Jag kanske inte ens skrev upp det ordet. En har panik där nere. Det var alltså, Matteus 21 och 21, det står om senapskornet. Alltså det behövs ju inte så mycket tro. Men har du så lite tro som ett litet senapskorn som man knappt ser med ögat då har du tro. Och det räcker. Men ju mer du umgås med Jesus, ju mer du lämnar ditt liv till honom, desto mer tro föder han. Och ibland får man bara säga: Jesus, jag vet inte hur jag ska tro det här, men ditt ord säger att jag ska tro. Och jag vill tro. Alltså, Jesus älskar en sån bön. Och när vi börjar få tro för saker och ting, så börjar vi också få det här spännande livet. Vi börjar också se möjligheterna. Och jag bara vet att jag vet att jag vet. Den där känslan är att Gud har bara sagt det här. Jag har bara fått sån tro för det här. Så börja hitta dina bibelord. Vad har du för bibelord för ditt år? Det är snart 2024. Vad ska vara ditt ord för 2024? Är det någonting som Gud faktiskt vill säga? Jag söker alltid Gud för ett nytt ord för varje år. Så det här året som har gått nu så har jag levt i Jabes bön. Utvidga mitt område. Beskydda mig från olika smärta. och smärta. Gud hörde Jabes bön. Välsigna mig Gud. Utvidga mitt område. Så jag har bett hela året Gud. Utvidga mitt område. Beskydda mig för, från olika och smärta och se till att jag lever på en lyckosam väg. Men 2024 är det samma bibelord? Jag vet inte. Jag vill söka Gud för ett ord, för det ger mig hopp och det ger mig tro. Så vad ska ditt ord vara för 2024? Fyll det med Guds ord och vet du, när du får tro för saker och ting, då kan du börja erövra. Jag är ju historielärare och vi har läst Grekriket just nu så vi ska snart börja läsa Romariket. Och där fanns det ju en senator som heter Kato. Och han hade ju bestämt sig för att han ville erövra, Rom var ju den stormakten. Han ville ju erövra liksom hela Medelhavet och det gör ju romarna också. Och han ville ta Kartago som också var en stormakt som låg i Tunisien där. Och varje tal avslutade han i senaten. Han har pratat om krigsstrategier och soldater och hur de skulle bygga via Appia och vägar och allt det där. Och för övrigt, romare, anser att Cartago bör förstöras och ska förstöras. Det, han avslutar varje tal så. Han hade bara fått i sitt hjärta att Cartago skulle förstöras. Det skulle blä, blä, brännas och plundras och slavar skulle ta sig Rom. Och vad händer? Jo, romarna reser sig upp. Och kan ta Carthago så småningom. För där hade bara fötts en tro, en styrka att vi ska ta Carthago. Och det var ju en stor makt. De hade haft Hannibal som hade stridit för dem. Så det är väldigt spännande. Vilket ord har du för att erövra lufterna i Guds ord? Vilket ord brinner i ditt liv för avslutningen av 2023 och ingången för 2024? Vad vill du se? När vi får ett ord så börjar vi också tro. Och när vi talar ut det där ordet så börjar vi se saker. Tro. Ett, ett liv i tro är också ett Jesusliv. Och jag tror. jag salm 119 på det. Det gjorde jag. Var det den som var på den eller? Nej. Det var inget ord alls. Det kanske på den. på tro. Men då har ni fått senapskornet. Sista för ett liv med Jesus. Det är liv. Alltså ett liv med Jesus är ett liv. Alltså många som man pratar med. Alltså jag lever ju inget värdigt liv. Mitt liv är så tråkigt har han hört det. Mitt liv spelar det någon roll. Varför lever jag? Vad betyder mitt liv? Vet du du är född för ett syfte. Du har fått ett liv att leva här och nu. Du levde inte på 1800-talet. Du lever här och nu. För Jesus har en plan för ditt liv. Han har en tanke med ditt liv. Du kallar det att gå i hans fotspår. Att göra det han säger. Det Guds ord säger. Och fanns det fanns ett bibelställe på det. Johannes 10 och 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd. Det är Guds kärleksplan för dig. Det är hans tanke. Men jag lever inget liv i överflöd. Mitt liv är jättetorftigt. Skaka av dig. Ta emot förnyelse i Guds ord. Men Jesus du har ju sagt att jag ska leva ett liv i överflöd. Då kan jag inte leva i det här trånga utrymmet. Jag kan inte leva fast i mina tankar. I det här tråkiga, mediokra livet. Jag vill äga livet. Och Jesus vill ge livet. Men du måste ta det. Du måste säga ja Jesus. Det här är för mig. Du ska leva ett liv i överflöd. Det var min femte punkt. Gör du det? Det är bara du som vet. Och det spelar ingen roll om vi är 80 år, 20 år, 50 år. Livet med Jesus ska vara dynamiskt växande och underbart. Du kanske behöver bryta med saker och ting. Du kanske behöver be Jesus om förlåtelse. För att du inte gör det här. För att du lever inget värdigt Jesus liv. Jag tror verkligen att de här punkterna, de har talat till mig jättemycket. Jag får ransaka mig själv hela tiden. Lever jag i friden? Är jag orolig igen? Men Jesus, du har ju sagt att du vill ge mig din frid. Då får jag gå tillbaka till det och bara Förlåt Jesus att jag stressar upp mig. Förlåt att jag oroar mig. Du vill ge mig din frid. Kommer nu att punkt två, va? Glädje. Lever du i den glädjen? Ungår du med han som har smord med glädjens olja? Det är bara du som vet det. Du kanske behöver förnya din kärleksrelation till Jesus. Han längtar, han väntar. Hur ska du gå ur 2023? Ska du släpa dig in i 2024? Eller ska du gå ut med seger i 2023 att du har bara fått en förnyad relation med Jesus? Halleluja! Ni behövs varenda en av er i Tibero för att vinna den här staden, kommunen. Göra avtryck, vara Jesusar ute i det här samhället. Du kan vara den enda Jesus som människor ser. Kommer ni över vara punkt nummer tre va? Amen. Låt det här vara en församling där sker tecken under mirakler. Det profetiska budskap bara flödar ut över församlingen. Där Guds ande får vara verksam. Där det är härliga vittnesbörd på, på söndagen under veckorna. Vad Jesus har gjort. Vad man har fått vara med om. Det är det, det är det livet Jesus vill att du ska leva i. Men det är kristet liv. Jag vill inte ha det. Det är ingen som vill ha det. Jesus har kallat oss att leva ett liv i tro och i spänning. Och det var ju också punkt, näst, sista punkten att tro. Eh, att vi ska ha tro. Och det får du när du läser Guds ord. När du börjar tala ut Guds ord. För när vi börjar tala ut Guds ord så går det också in i oss. Och så blir det en sanning. Jag bara vet att jag vet att jag vet. Det här ska jag ha. Och sen sista, Ett liv. Jag hade en sjätte punkt också. Man kan ju rabbla upp tio punkter. Det finns så mycket vad ett Jesusliv ska vara. Och det var seger. Att vi ska leva i seger. Och då hade jag ett bibelställe på det. Ni får den sjätte punkten också. Det var från 1 Johannes 2:14 tror jag jag skrev upp där. Jag har skrivit till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga. Ni är starka. Och Guds ord förblir er och ni har besegrat den onda. Och det betyder också att då att vi lever i seger. Du är över, du är inte under. Du är huvud, du är inte svans. Jesus har kallat oss att leva i seger. Ett av hans förbundsnamn med Jehova Nissi. Och det är många kristna som är slagna idag. Man förstår inte varför. Har så jobbigt, är så tungt. Alltså, nej! I Jesu namn. Ta emot Guds luften för ditt liv. Skaka av det och res dig upp. Och börja ett nytt liv med Jesus. Och det kommer föreberedande vara här framme sen. att Är det någon av de här punkterna som Gud vill att du faktiskt ska få börja komma igenom? Det vet bara du. Du kanske behöver bekänna synd har jag skrivit upp här. Du kanske längtar efter 10-talet, Man kanske har tappat bort det. Det är också ett sätt att leva i seger. Man vet inte vad man ber, men ens ande kommer in om man släpper saker i oro och i otro. För anden börjar leva i oss när vi får tillbaka våra tal. Du kanske behöver be människor om förlåtelse. Du kanske lever i oförlåtenhet. Det kan också göra många kristna bunna. Är det någon du behöver be om förlåtelse? Någon du behöver ringa upp? Du vet, en heliga manar kanske någon här just nu. Kanske behöver tala om för någon att du älskar den personen som en god vän. Eller i ditt äktenskap. Älska Jesus. Har du talat om för Jesus att du älskar honom? Ta med dig de här punkterna. och eh, Det här är ett liv med Jesus. Och Så här vill jag att mitt liv ska vara. Men varje dag behöver man titta på det här. Och varje dag väntar Jesus. Så Maria. Eller är det Anders som avslutar nu. Vi ska be. Så vi ber för det här nu. Att det bara får sjunka in. Att Jesus får tala till dig. Jesus jag ber för församlingen. Jag ber för varenda man och kvinna. Jesus du älskar varenda person som sitter här. Tack att du vill göra dem levande med dig. Jag ber att det ska bli en ny tid för församlingen. En ny tid för pingkyrkan här. För de olika församlingarna, Jesus. Att få gå samman. Att få erövra tibro för dig, Jesus. Halleluja, Jesus. Tack att du vill bara fylla på med ny spänning. Ny frid, Jesus. Ny glädje och hopp, Jesus. En seger, Jesus. Den som har levt i, os i, i bundenhet ska få bli fri i Jesu namn. Halleluja. Tack för en ny tro, Jesus. Jag bara tackar dig för varenda person. Tala. Visa, led Jesus, in i bönen och in i lovsången nu. Halleluja, i Jesu namn. Amen.